1: On connaît les sardines en boîte, on connaît le thon en boîte, on connaît les filets de maquereau en boîte, mais en arpentant les immenses allées du ciel, j'ai découvert les mini-truites en boîte. Je me suis arrêté à la truitelle et j'ai commencé à discuter avec son créateur, François Isambert.
2: J'ai créé la truitelle, mais juste pour la petite histoire, les, les boîtes de conserve, j'avais commencé à les faire en tant que pisciculteur, très localement, parce que je voulais faire autre chose que de la truite en la du filet de truite, ce que font tous les pisciculteurs. Je, je m'étais déjà dit qu'il y avait quelque chose à faire avec, euh, avec la conserve. Et donc
1: qu'est-ce que vous faites qui change de cela
2: Alors ce qui change complètement en fait c'est qu'on propose une alternative à la, à la sardine qui est un poisson qui est malheureusement euh, un peu surpêché, ça dépend des zones mais quand même euh, surpêché qui subit aussi des vrais changements le, le, le changement climatique, euh, on s'aperçoit on que les stocks diminuent, que la taille des poissons diminue aujourd'hui on trouve beaucoup de la petite sardine, pas le sprat hein, qui est une autre espèce qu'on qu nomme abusivement petite sardine mais la sardine elle-même est souvent de plus en plus petite les quotas en Bretagne, ils pêchent plus ce qu'ils sont censés y retrouver, donc nous on s'est dit, il y a peut-être autre chose à faire et pour laisser un peu tranquille la sardine, ben, essayer de mettre autre chose, donc on a mis de la truite en boîte, c'est une alternative écologique, d'abord parce que ben, de fait ça protège la sardine puisqu'on pêche moins de sardines si on mange de la truite, euh, ensuite on prend le poisson à un stade d'élevage, à un stade où il est petit, comme une sardine, donc c'est un stade où son ratio écologique est encore favorable, il faut savoir que le poisson d'élevage il consomme plus de poissons de mer que ce qui produit de chair d'élevage c'est un vrai souci sur l'élevage en général alors nous comme on est en bio on a des aliments avec une part animale qui est issue donc de famille de, de farine de poisson qui est issue de coproduits donc on pêche pas spécifiquement du poisson c'est du coproduit du déchet de filetage des choses comme ça qui font la farine mais nous on s'est dit prenons le poisson à un stade où son ratio est bon c'est à dire que quand un poisson on le prend à 35 grammes il a mangé la moitié de son poids en farine de poisson il a constituer de la chair. Un poisson de 2 kg que les gens vont prendre à Noël en se disant je vais faire un geste pour l'environnement, je ne vais pas manger du saumon, je vais manger de la truite biofumée. Ben, ils vont prendre un filet fumé dans une truite qui aura mangé de 2 kg, qui aura mangé 4 kg de poisson de mer. Donc le ratio écologique n'est pas bon de, deux, de toute façon. Donc voilà, c'est le deuxième point. Et puis on propose du coup un produit qui est, euh, qui est sain et qui est, dernier point oui important, solidaire, puisqu'on a une entreprise qui est inscrite dans l'ESS statutairement, économie sociale et solidaire parce qu'on a décidé d'intégrer à notre euh, enfin à notre entreprise et surtout de, de, de faire la mise en boîte avec des gens en difficulté sociale, éloignés de l'emploi. Et on emploie essentiellement des réfugiés euh, qui ont de, leur papier, mais qui n'ont pas malheureusement d'activité, de, de, pour leur donner un peu un pied à l'étrier euh, vers le marché du travail. Voilà les trois volets euh, de la, la truite la, la truite ne s'était jamais retrouvée en boîte avant vous Alors la truite s'est retrouvée en boîte, mais des filets de grosses truites, roses en général... Euh, donc c'était juste du morceau de truite Et donc des poissons Dont le ratio écologique, comme je viens de vous l'expliquer N'est pas bon Et donc du coup nous on a dit, il faut le, le transformer petit Alors c'est une ineptie dans le monde de l'aquaculture Parce que pourquoi transformer un poisson à 40 grammes si on peut le faire, lui faire, faire lui, Le faire arrivé à 4 kg. parce qu'à 4 kg, euh, écologiquement, il, il a mangé 8 kg de poisson de mer, et, et donc c'est la seule, la seule vraie raison, bon, après au niveau du goût, c'est aussi plus fin un poisson de 40 grammes qu'un poisson de 4 kg. donc voilà, il y, y, y a plusieurs raisons, mais euh, voilà, c'est essentiellement, euh, essentiellement ça, des poissons aussi petits, euh, pour, et puis il faut qu'ils tiennent dans la boîte. C'est ça, il y a aussi une question de taille pour que ça rentre dans la boîte. Quoi. Exactement. Donc, Ciel
1: 2022, vous remportez le prix de l'innovation, le prix du public. Qu'est-ce que cela représente pour une toute petite société comme vous
2: Alors, ben c'est d'abord, c'est un peu inespéré euh, pour ce qui est de... Alors, j'ai envie de dire du prix, du prix de, de l'innovation dans la catégorie viandes et poissons, parce qu'on n'est même pas dans le hall ni de la viande ni du poisson. On est dans le hall de, des régions, sur la région Occitanie. Et donc on rafle, entre guillemets, le prix on est à la barbe de centaines d'entreprises dans la viande et dans le poisson qui ont aussi déposé certaines des innovations. Donc c'est un honneur, il faut qu'on en soit digne. Bon, c'est vrai qu'on travaille du poisson, et, mais je pense qu'on a vraiment une innovation écologique et sociale majeure. Le prix du public, j'ai envie de dire, je suis bien plus content d'avoir le prix du public encore que le prix de l'innovation en viandes et poissons. Parce que ça veut dire qu'il y a un engouement des, des gens. Voilà, le public a choisi parmi 16, 16 produits... La truitelle, bah parce que l'innovation est peut-être plus d'usage et peut-être plus importante. Et parce que le produit aussi, pour ceux qui l'ont goûté, leur a, leur a convenu. Donc c'est un prix dont on est très fier. À la fois en projet de vie, d'entreprise et surtout pour ces excellents produits, j'ai véritablement
1: adoré la truitelle. On continue à rester les pieds dans l'eau et dans quelques minutes, on parle de dés d'algues.
0: Miam in France. Prédrico.
1: Il y a deux grands volets quand on parle des nourritures du futur. On parle soit des insectes, n'hésitez pas à les réécouter sur le site Erzène, à la page Miami France, l'émission que nous avons faite sur le sujet la saison dernière, soit les algues. Et c'est décidément les algues qui sont présentes au ciel cette année. Nous avons rencontré Tanguy Gestin, qui est le cofondateur de Zalgues. Zalgues a créé les iodés, des dés et vous allez tout comprendre. Alors Zag, on est une société
0: bretonne euh, basée à Vannes en Bretagne. Et notre objectif, c'est de rendre l'algue gourmande en rentrant vers un nouvel usage qui est la poêle. Donc euh, on propose des dés à poêler. L'idée, c'est de positionner l'algue comme le nouveau végétal euh, et le nouveau légume de demain.
1: Effectivement, là, à l'instant, il y avait un monsieur japonais ouais. euh, qui euh, a goûté. Les japonais, effectivement, mangent des algues depuis assez longtemps. Et nous, pourtant, effectivement, les, les côtes bretonnes euh, sont pleines d'algues. Et finalement, on les découvre depuis quoi 10, 15 ans quand maximum alors on a une culture qui est de, la, qui est de la culture autour de l'alque qui existe depuis des
0: années hein, en Bretagne notamment. Ça a été une grosse industrie en Bretagne pour faire les extractions d'iode, de soude, euh, pour iodéiser pour entre guillemets la, la population. Mais c'est vrai qu'on a un vrai retard d'un point de vue culinaire par rapport aux japonais qui en consomment 8 kg par an et par personne. Euh, nous on est encore à quelques grammes et, et ça reste encore qu'un exhausteur de goût, un bord d'assiette, un condiment. Et nous notre objectif c'est vraiment se rapprocher de cette, de cette culture japonaise en le mettant comme un légume au centre d'assiette.
1: Les japonais ont aussi le nori pour entourer les oui. soudes. On a le kombu, effectivement. Et nous, sur les bords de Bretagne, qu'est-ce qu'on trouve comme algues et pour quel usage on a énormément
0: d'espèces d'algues en Bretagne. Euh, après, les plus consommées, celles qu'on va utiliser dans l'alimentation, ça va être le kombu royal, ça va être le wakame. Alors, c'est pas tout à fait le même que le wakame euh, japonais. Euh, on va avoir la dulce, on va avoir la laitue de mer. Donc, euh, voilà, ça, c'est les plus connus. Euh, et après, c'est un peu comme les champignons, il y a plein de typologies d'algues qu'on va ramasser sur les strands euh, et qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi bonnes.
1: Comment c'est fait Alors, comment vous, déjà vous avez eu l'idée de, de, de faire des petits cubes comme ça Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ces petits cubes C'est juste de, de l'algue mise en cube, c'est tout c'est tout à fait ça, c'est algue et extrait d'algue. Notre objectif, en fait, c'était de
0: travailler sur les freins à la consommation, la peur du goût, la peur de la texture et surtout la méconnaissance d'utilisation. Et donc, on a décidé un peu de rentrer par le biais de l'innovation, c'était vraiment de travailler autour d'innovation pour lever ces freins. Et en fait, on voulait rentrer avec un peu de gourmandise, on voulait rentrer avec un peu plus de mâche. Et donc, ça a été un peu notre parti pris en disant, bah... En fait, il faut qu'on rentre par la poêle, il faut qu'on aille le faire rissoler, il faut qu'on lui crée de la croustillance. Et ça s'est assez rapproché assez rapidement de la pomme de terre, vous savez, la pomme de terre a, a sauté. Et on s'est dit, il faut faire la même chose avec des algues. Et donc, on a travaillé sur vraiment toutes les forces de l'algue, hein. l'algue brute, mais également les extraits d'algue, pour avoir un produit qui soit 100% algue et qui permette de faire rentrer l'algue dans nos repas de manière gourmande Notre approche, était plutôt auprès des professionnels de la restauration, dans un premier temps. On voulait travailler avec des prescripteurs, des gens qui ont l'habitude de travailler l'algue, On travaille aujourd'hui que professionnels de la restauration, qui nous achètent nos produits et qui le mettent comme un nouveau légume dans leur plat, en apéro dans des salades, avec des tartares de bœuf, avec du poisson. On a vraiment cette utilisation purement de légumes que font nos clients.
1: Qui sont ces professionnels de la restauration Nous, les professionnels de la
0: restauration, ça va être plutôt des chefs étoilés, gastronomiques, des traiteurs et restaurants aussi végétariens, qui voient là-dedans un nouveau légume, une, façon, une nouvelle façon aussi de consommer un nouveau végétal. Donc on est plutôt sur ces, ces types de clients. Et on a aussi des, de la restauration collective qui travaille avec nous pour, ben voilà, pour travailler et proposer nouveaux nouveau légumes et nouvelles nouvelles pour leurs clients.
1: Quels sont les bienfaits de vos algues
0: Alors on va avoir deux approches. On va avoir déjà un bon pour la planète euh, parce que ces algues en fait pour pousser il n'y a pas besoin de terre, il n'y a pas besoin d'eau douce. Avec les stress hydriques qu'on a eu récemment, euh, on peut se poser des questions sur, sur nos approvisionnements euh, et surtout pas d'engrais, pas de pesticides. Euh, donc c'est vraiment la culture la plus durable, la culture végétale la plus durable. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est sur la partie nutritionnelle. On est riche en minéraux. Donc on a un produit qui va être riche en iodes, riche en calcium, des sources de fibres, des apports en magnésium et tout ça en étant peu calorique. Donc vraiment un double aspect, bon pour la planète et bon pour le
1: alors, je vais goûter. Ouais, on va tester deux produits. Ah, il y a deux produits, d'accord, ouais. vous avez fait plusieurs sortes. On
0: a deux produits. On va avoir un premier produit euh, qui va être vraiment euh, pour l'entrée dans le monde des algues, qui va être juste avec du Combo Royal. Celui-là. Je ah, chercher un petit peu de sel, là, juste parce que c'est un produit qui n'est pas salé. Il faut savoir ah. que dans le Combo Royal, euh, quand on le retire et quand on le dessale, il n'y a quasiment pas de sel. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Allez. Ouais. Donc là, on a une texture. Euh, qui va être assez aérienne, un peu comme, euh, comme de l'œuf, des épinards. C'est très léger et c'est un goût très très fin en algue. Donc ça c'est la première gamme. Et après on va travailler un deuxième produit, toujours sous forme de dé, avec du wakame. On rajoute du wakame et, et là on a quelque chose qui est beaucoup plus fort et plus poussé en termes de
1: goût. C'est un
0: peu plus pour les amateurs d'algues, je vous
1: invite à goûter. Alors je goûte aussi, c'est ultra bon c'est très goûteux. C'est vrai que ça a beaucoup de saveurs, en fait. Hein. Ouais. Quand est-ce que le grand public va pouvoir trouver ces petits d'algues Vous prévoyez ça pour quand euh,
0: 2024. 2024. On va réfléchir sous quel format on va les commercialiser pour le grand public. Peut-être ce sera dans des plats préparés, peut-être ce sera sous d'autres formats. Euh, et là, on est toujours en phase, de, en phase de test avec nos clients en B2B. Donc, euh, on verra pour le grand public 2024.
1: C'est très bon, ces petits d'algues. Hein. De plus, pour le clin d'œil, Zalgues, le nom de la société, si on le lit à l'envers, cela donne glaze, qui est cette couleur bien bretonne entre le vert, le bleu et le gris. Joli, non miami france se termine ici avec plein de nouvelles choses en tête. On donne rendez-vous au ciel dans deux ans, où nous irons certainement faire à nouveau des rencontres épatantes. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. En attendant, goûtez de nouvelles choses, et surtout, régalez-vous